0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Euh, pour ce numéro, on a pensé à anticiper un petit peu les choses, on va parler euh, All-Star Game puisque euh, voilà, c'est le gros événement basket qui, euh, qui va suivre et puis on a essayé de déterminer euh, chacun bah, voilà, quels étaient les douze les les joueurs pour chaque conférence qu'on voyait bien se retrouver au Grand Match des Étoiles qui aura lieu cette année à Cleveland le 20 février prochain. Et pour m'aider euh, dans cette tâche ardue, je suis rejoint comme d'habitude par Antoine Pimel et Shaimamou Mamou, et plus fines, les deux plus fines plumes de, du, de la presse basket sur le web et sur le papier puisque, comme vous voyez derrière moi, on travaille pour Rivers et pour Basket Session. Euh, bah, tout d'abord, comment ça va, les gars, ce, ce, ces semaines compliquées de reprise scolaire pour ceux qui ont des enfants et de, de, de pré-All-Star Game et voilà, bah,
1: Ça va, juste là, le, tu m'as rappelé que l'All-Star Game était à Cleveland et finalement, je me dis qu'on n'est on est pas si mal là où on est.
0: Oui, ça c'est... Mais ça, c'est toutes les saisons la... hein, qu'on a mis tu ici avec les gens.
1: Tranquille,
0: en tout cas. En forme. Eh ben parfait alors voilà on a réfléchi un petit peu au format qu'on allait euh, qu'on allait adopter on s'est pas dit les uns les autres euh, quels étaient nos douze joueurs qu'on avait retenus pour chaque conférence ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer on va faire conférence par conférence en commençant par euh, par le 5 euh, par les cinq starters de, de chaque conférence et on a essayé de respecter donc les euh, ce que demandait la NBA, à savoir deux joueurs listés en arrière et trois joueurs listés en Front court players, ce qui veut dire que ça peut aller de délier à, à intérieur, à pivot. Euh, voilà, on va commencer par, par la conférence Est, tout simplement. Euh, allez, je sais pas qui, on va, on va commencer par les arrières. Euh, commençons par toi, Antoine. Quelles sont les, les deux arrières que, as, que, tu as, que tu as ciblées pour, pour la conférence Est Alors, de manière absolument
2: indiscutable, et je compte sur vous pour avoir la même chose, Trey Young et Demar de Rosanne.
0: Euh, bah pour moi, vrai. moi j'ai mis pareil que toi effectivement Antoine. Mais oh. je sens que ça est là, je sens que chat, ça, ça le démange là.
1: Ah vous inquiétez pas, j'ai pas fait de dinguerie. J'ai aussi Treyang et De Rosanne. Euh, bah, pour Yang, j'ai eu l'impression que c'était presque un peu par défaut malgré que sa saison. Euh, ouais. En fait, vu qu'Atlanta est un peu dans le dur par rapport à ce qu'on attendait, euh, j'ai été surpris en re regardant euh, ses stats de voir qu'il avait quand même des, 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 des sacrés stats individuels et qui justifiaient le, sa, sa présence assez indiscutable.
2: cas va vas-y vas Antoine. Non, j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'à l'Est, il n'y a pas énormément de meneurs euh, superstars, quoi. Ouais. Kylo est un peu, maintenant, dans un rôle un peu différent. Euh, Darius Garland est encore jeune. Melo Ball est encore jeune. Euh, ben
1: Simmons est Kyrie... à la retraite.
2: <rire> <rire> Kerry Irving a joué okay. deux matchs. Ouais. Euh, il est à mi-temps. Ce n'est <rire> pas peuplé de...
0: de superstars sur le poster, quoi. Non, et puis, puis c'est vrai que bon, la, la différence avec les All NBA Teams de, de fin d'année. C'est vrai que moi, pour les All-Stars, je considère un peu moins les, les résultats de l'équipe, Enfin, tout, toute, proportion, tout, toute proportion gardée. Hein. Moi, euh, vous verrez que je n'ai pas de voir des roquettes hein, dans, dans, dans mes 12 All-Stars. Mais, mais c'est vrai que pour, je pense que sur, pour les All-Star Games, hein, c'est un peu plus quand même les performances individuelles que les résultats de l'équipe, même si bien sûr, les résultats de l'équipe sont, je pense, à prendre en compte, notamment quand tu essaies de, 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 de départager deux joueurs ou de voir qui est le plus méritant. Mais ce n'est pas tout à fait le même exercice, je pense. Quoi.
2: Après, il y a un truc intéressant sur Young quand même à noter, c'est que bon, même si ça, ça joue aussi du, du fait que voilà qu'il a beaucoup de ballons dans son équipe, mais c'est quand même le quatrième meilleur marqueur avec 28 points par match, et c'est le troisième meilleur passeur avec presque 10 passes, 9,6. Donc c'est quand plus, même super euh, solide. Ouais. Et il, ouais, a il a des pourcentages juste.
0: tout à fait honorables. Ouais, et, 45 il progression 30. partout.
1: Il est quasiment en progression partout. Euh. Il est passé de 25 à 28 points de moyenne. Bon, ça ne se traduit pas par des super résultats pour Atlanta, mais il passe de 25 à 28 points de moyenne, 37% à 3 points alors qu'il était à 34, en shoot en plus, en plus. Hein euh, et 45-5 euh, en, en adresse globale. Finalement, sa saison, elle est bien. et Il faut peut-être se demander si c'est le, le reste qui ne merde pas Atlanta. Quoi.
2: Après, ils ont beaucoup de blessés. Je pense aussi ça joue. Mais c'est mine de rien, ils vont peut-être passer de finaliste de conférence à ne pas qualifier en play C'est... C'est encore d'une année sur l'autre.
1: La saison est encore longue, mais ouais, là c'est compliqué. Il va y avoir du temps
0: à Atlanta. Donc, euh... Carr carrément. Et pour, pour Des ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on regarde les stats entre euh, Demar Desannes et Zach Lavine, elles ne sont pas forcément euh, très, très euh, différentes euh, l'une de l'autre. Mais euh, comme, pour, euh, comme pour vous, je pense quand même que c'est. Euh, euh, voilà que Rosane est devant euh, devant LaVine sur ce début de saison en termes d'impact. C'est euh, euh, c'est c'est en back-to-back -back, là ont aussi euh, faisait assez lourd dans, dans les esprits là. Donc moi aussi j'ai donné l'avantage la, à De Roseanne pour euh, pour le poste de starter. Ah, c'est le patron. Hein. Des... Mais c'est ouais, même un candidat
2: au MVP là en fait. Mmh. Si on est très, je pense que si on prend Curie et Durant comme candidat, Rosane il y est aussi clairement, ils sont premiers à l'est, il fait une super. En fait c'est c'est une belle revanche quand même pour lui c'est sans doute la... je, je pense qu'il n'a jamais été starter au All-Star Game je, je dis peut-être une bêtise mais je ne serais pas étonné qu'il ait jamais été starter euh...
0: ouais, Alors, dans les grandes années ouais. Toronto quand même peut-être Il un... c'est clair avec le vote des le... ouais, fans et tout peut une bêtise faudrait... ouais, voilà, je ne me rappelle, hein, rappelle pas honnêtement je me rappelle pas mais en
2: tout cas c'est sans doute sa meilleure saison en carrière ça c'est oui ça...
0: clairement ouais. et ouais Clairement. Après, on peut passer sur, euh, sur les postes euh, front courte à l'Est. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Je serais assez surpris qu'on qu n'ait pas les mêmes. Euh, Vas-y, Shaï, tu veux, tu veux donner euh, tes trois front-court players
1: ouais, Je pense qu'on a. n'a pas. Bah, pareil, je suis étonné si on n'a pas les mêmes, mais j'ai mis donc euh, Kevin Durant, euh, Yannis Antetokounmpo et
0: Joel Embiid. Ouais, pareil. pareil bah, c'est ah, ouais, ouais, vrai que c'est assez indiscutable, hein, je pense, sur euh, vu, vu les saisons de ces trois.
1: C'est autant dû au fait que ce soit des joueurs, c des joueurs établis et un peu les, vraiment les gros stars de leur euh... Euh, de leur équipe et de la ligue. Hein. C'est à chaque fois tous les ans des candidats MVP euh, et des mecs qui vont loin. Et c'est peut-être aussi, euh, en regardant pareil, en me penchant un peu sur le reste, si on regarde sur leurs postes, même si euh, bah pour Durant et en tête au compo, ils ont des postes euh, qui fluctuent quand même pas mal. Il euh, n'y a peut-être pas tant de profondeur que ça non plus à l'Est sur ces postes-là, finalement, quand on regarde. Ou en tout cas, la, les joueurs qui peuvent euh, entrer dans la discussion ne sont pas ultra performants cette année. C'est ce que je me suis dont je me suis aperçu en, en faisant l'équipe.
2: Bon, en fait, on ne va pas se mentir, l'Ouest reste plus fort que l'Est. Il ne faut pas <rire> faut la hype. Quoi. Mais euh, j'aimerais parler un peu d'Embi, parce que, quand même, il est sur sept matchs de suite à plus de 30 points. Cette victoire pour les Sixers. Euh... Tu sens qu'il un... reprend un peu le, le rythme de l'an dernier, quand il était justement candidat au MVP. Ils ont mal commencé. Là, ils sont quasiment revenus à hauteur. En fait, ils peuvent encore viser le podium. Ils sont cinquième et concrètement, sur. Euh... Voilà, sur la fin de saison, ils sont encore tout à fait en mesure d'aller chercher le podium, surtout si MBIT continue comme ça. Donc...
1: Et ce qui est bien, c'est ce que là, cette fameuse série de matchs à au moins 30 points, il ne joue pas 40 minutes à chaque fois. Quoi. Il n'y il, il a, pas, il a même pas son physique qui est un souci pour lui chaque année au moment d'arriver en play-off où il, il est ou cramé ou un peu blessé. Ouais. Là, là, le match d'hier, il joue 30 minutes. Enfin, il, il est facile et, et il n'est pas encore entamé physiquement. Donc, c'est intéressant.
0: Et puis pour les pour ces trois joueurs-là aussi, je pense que c'est trois des joueurs qui pèsent le plus sur leurs équipes quelque part. Donc au-delà des, des stats des stats individuelles, leur impact sur les résultats globaux de, de leurs équipes, je pense, valide le fait qu'ils ont ce statut de titulaire pour, pour, pour ce All-Star Game. Ça va, être, non, ça va être intéressant aussi de voir l'alchimie que ça peut avoir, C'est même si on sait que les All-Star Game, ce n'est pas non plus... Les, les, les coachs qui, qui s'occupent de chaque sélection ne perdent pas trop de temps de sommeil à préparer de la défense et des match-up pour, pour défendre face aux adversaires. Mais ça va être intéressant de, de ce que ça va donner. Je serais très surpris aussi que, sauf blessure ou protocole Covid, ce ne pas ces cinq -là, titulaires-là qu'on qu retrouve effectivement le, le jour du match.
2: Mais, mais je, ça me fait pas ça que je suis C'est est, Est-Ouest ou ça a changé C'était capitaine contre euh... capitaine tout parce à fait, tout à me fait. Me non, non, c'est moi, moi aussi, qui… non, non, percuter que je suis absolument pas à la page là. non, 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 Mais moi je suis mais tout... mes, mes non,
0: non, resté sur mes sur non, 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 le non, 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 les années précédentes. Euh... <rire> J'adore parce qu'on est le non, janvier.
2: <rire> c'est non, au courant. <rire> c'est magnifique.
0: <rire> Après, c'est vrai que sur le Star Game, c'est toujours. Euh, bon, c'est ouais. pas non, non, euh, effectivement le non, du match qui euh, qui est le plus <rire> passionnant. Mais euh, non, non, je pense que c'est la même, la même formule que les années précédentes, effectivement. Les, les, les starters doivent être, doivent être de la même conférence, en fait. Oui,
2: par contre, voilà, Par contre, ça oui. peut être le 5 majeur. Maje, ça, ça, mais même à, à ce moment-là, -là, aujourd'hui, dans les votes, le 5 majeur à l'Est, c'est ça. Mmh.
0: C'est ces 5-là. Eh ben, on peut partir sur les, sur les remplaçants, parce que c'est peut-être là où il y aura le plus d'incertitudes de, de, enfin, ou de, des choix un petit peu différents. Euh, allez, moi, je vais, poser, je, je vais commencer par une question un peu pas piège, mais pour voir un petit peu. Donc, ce All-Star Game sera à Cleveland. Est-ce <rire> que vous avez euh, retenu un joueur de Cleveland pour, pour le All-Star Moi, oui. Ah, oui. Ai, moi aussi.
1: J'en ai, euh, ai même pas sélectionné qu'un seul, pour tout vous dire. Et
0: eh bien, oui, parce qu'il y ah. avait quand même trois trois. Trois un potentiels euh, prétendants à un poste de All-Star, je pense, dans cette équipe qui a quand même une un, bah, euh, équipe un peu surprise, qui, qui tient sa place, là, qui est actuellement euh, sixième de la conférence Est, et euh, si je ne me trompe pas, qui doit avoir le, le, meilleur, euh, le meilleur bilan de, son, de sa division. Euh, bah, Vas-y, euh, Chai, quels sont les, les joueurs que toi, tu as retenus
1: as J'ai retenu, euh, bah, euh, retenu Jarrett Allen et Darius Garland. Euh,
0: Alors, Anto ouais. Antoine, bah. est-ce que, est le... est que ça correspond avec euh, l'un de ceux que toi, tu avais gardé Alors, tu oui, il y en a... bah, Moi,
2: j'ai Jarrett Allen. Moi aussi, oui. Mais je pas Darius Garland, par
1: contre. Garland, euh, après, c'est coup de cœur perso, depuis le début de la saison. Euh, euh, en regardant, il y a peut-être d'autres joueurs qui vont rester sur la touche et qui auraient pu, euh, euh, qui auraient pu passer le code. Je l'ai mis, en fait, parce que le, le système, c'est que euh, théoriquement, les coachs vont choisir des remplaçants avec des trucs imposés, deux gardes, trois forwards, plus des deux wildcards. En gros, moi, je l'ai pris en wildcard, donc pas en indiscutable, hein, évidemment, parce que c'est sa première grosse saison où, où, où à la fois lui est fort et l'équipe est bien classée. Euh, mais voilà, je, moi, j'ai envie de, de récompenser euh, le, le fait qu'il qu continue de progresser énormément euh, par rapport à l'année dernière. Euh, voilà, c'est un tout. Et puis, il a un style qui me plaît pour le Stargame aussi. Il est capable de, de, de faire des actions spectaculaires. De... Voilà. Je pense qu'il qu mérite. Et puis, euh, pour Jared Allen, je pense qu'on est un peu tous d'accord parce que euh, euh, à son poste, si on veut essayer de faire un truc un peu traditionnel à l'ancienne, justement avant que ce soit mélangé forward euh, et qu'il qu fa fallait prendre des, des vrais pivots, euh, j'aime bien le fait qu'il y ait un pivot un peu à l'ancienne, euh, euh, voilà, très, très fort près du cercle, qui, 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 qui soit dedans aussi.
2: Mais, mais moi, je le vois comme un pivot presque moderne. C'est marrant que tu l'appelles. Hein ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur Garland. Et pour Allen, je suis aussi d'accord. Oui, c'est un pivot près du cercle. Mais moi, j'aime bien justement son côté pivot euh de Pick and Roll qui va poser les écrans qui protège le cercle et et qui, qui est très qui est très fort sans créer son shoot euh, moi pourquoi je l'ai mis c'était si tu veux ça s'est joué enfin si vous voulez ça s'est joué entre Vucevic et lui je voulais pas mettre trois joueurs de Chicago je n'aurais pas trouvé ça normal j'ai aucune équipe qui a trois joueurs et si Golden State et Phoenix n'ont pas trois joueurs je vois pas pourquoi Chicago aurait trois joueurs donc euh, je, je voulais... et entre Vucevic et lui au final il marque plus de points il prend plus de rebonds contre plus de tirs ouais. ça c'est pour le côté statistique et même pour le côté dans le jeu même si Vucevic est un très bon joueur que j'aime bien et... et qui est intéressant et important à Chicago c'est quand même un peu le troisième homme sur les Bulls euh, celui qui, ouais. qui a horrible. le plus de mal à s'adapter enfin pas vraiment à s'adapter mais plus de mal à trouver sa place euh, avec le nouveau format des Bulls donc, du coup, euh, j'arrête Allen, ça me permettait, comme tu disais, bah, de récompenser Cleveland. Euh, même si, au final, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur Garland. Je trouve que ça se tient, ça se tient bien aussi. Mais au final, moi, j'ai préféré mettre Allen et ça
0: collait bien. C'était lui, mon un des autres pivots que j'ai choisi. Bah, moi aussi, mais bah, du coup, on peut peut-être enchaîner. Moi, euh, Parce que tu, tu faisais allusion, euh, Antoine, euh, aux joueur des Bulls. Moi, j'ai mis aussi euh, Zach Lavine, effectivement, ouais. euh, All-Star. J'imagine que ouais. c'est euh, la même pour, euh, pour vous deux, non oui, yes. pareil,
1: pareil, moi, j ai, j ai, ça m'a fait un peu le même... Enfin, J'allais dire, ça m'a fait le même effet que Trae Young, mais ça fait partie des joueurs dont je n'ai pas suivi ultra attentivement les stats depuis le début de la saison. Et il fait une saison ultra propre en termes d'adresse et de production. Euh, euh, ça me paraît complètement mérité. Alors qu'on pouvait s'attendre à, bah, à ce que ce ne soit pas si simple que ça avec De DeRozan au final, quand même. C'est des joueurs qui aiment bien avoir la balle. Et au final, les deux sont, sont très à droit, en fait. Et Lavigne, il est à droit à 3 points, à 2 points... Il est, il est vraiment bien dans, dans tout, dans l'attitude, là, et je pense qu'il mérite, il mérite la, la sélection.
0: En euh, ben continuant avec toi, Shaï, donne-nous un, un des autres joueurs de, de ta sélection à l'Est.
1: On va, on, va, on va rester dans les... Alors là, pour les évidences, même s'il si, euh, ne fait pas la meilleure saison de sa carrière, euh, je pense que James Harden, euh, voilà, il, a, il, a le, il a le profit d'All Star. Euh, et il, il arrive quand même à faire ce qui est le minimum par rapport à ce qu'on attend de lui pour être, pour être dedans. À faute d'une énorme concurrence aussi, je, je, je l'ai mis euh, sans
0: trop hésiter non plus. Je l'ai mis aussi. Ah Pardon, vas-y Théo. Non, non, j'allais dire moi aussi. Moi aussi, je l'ai mis euh, pour, les, pour les mêmes raisons et puis pour un rendement qui… En fait, c'est ce type de joueur aussi où, 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 où d'un moment, on se dit « Ouais, il est moins fort qu'avant, il baisse de pied. » Et puis quand même, quand tu regardes les résultats et l'impact sur le jeu, ça reste impressionnant. Donc euh, effectivement, je pense qu'il il a sa place euh, sans problème. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire au final, même quand il fait une petite saison… C'est au final
2: une saison, si tu mets en comparaison avec d'autres joueurs avec qui peut être en concurrence, notamment pour une place au All-Star Game, une petite saison de James Harden, c'est une saison plus que correcte de ces mecs-là. Et voilà, avec le bilan de Brooklyn, son bon passage en décembre, son jeu, toutes ses capacités, je
0: trouvais ça dur de l'écarter. Allez, moi, je vais enchaîner avec une de mes sélections. J'ai mis mon gars sur Jimmy Butler. Ouais pour le All-Star Game, sachant que pour eux, déjà pour son impact sur le jeu. Et puis Miami, qui est l'air de 1, qui est troisième à l'Est, en ayant eu quand même pas mal de soucis, en ayant Bam Adebayo, qui est toujours, toujours blessé, on ne sait pas trop quand il va revenir, mais qui pourrait si euh, la chance tournait un petit peu. Euh, c'est pas impossible que, que Miami surprenne plusieurs, pas mal de monde sur cette fin de saison. moi moins, euh, voilà. j'aime y croire un petit peu. Je ne sais pas si vous, vous l'aviez retenu aussi pour, dans votre sélection.
1: Si mais euh, du coup, c est, c est, enfin, il m'a servi un peu de, de comment dire euh, de, jauge. de jauge, exactement, ouais, c'est à, à dire qu'il a joué que 23 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Je me suis dit, bon, allez, c'est juste assez pour qu'on qu le mette, euh, parce qu'il a, il a eu pas mal de pépins, mine de rien, euh, physique, euh, des trucs qui, qui lui font manquer 2-3 matchs par-ci, par-là. Mais en fait, je veux dire, il est tellement fort quand il joue, il est tellement important, euh, il est tellement euh, polyvalent, euh, il est très fort des deux côtés du terrain que euh, j'ai pas pu me résoudre à... Même, même si l'équipe marche bien sans lui, honnêtement, euh, ils arrivent à sortir des mecs. C'est là que tu vois que Spolstra fait un énorme boulot. Euh, ils te sortent les, bah, du coup et les... Tous les cas.
0: ans, il fait un énorme boulot, Spolstra. Tous tous les coachs de l'année. C'est ouais.
1: un, un truc fou. Et là, avec, avec Butler qui est out, ils te sortent des Max Struss qui, qui claquent des matchs à Vincent ouais,
2: euh, ah,
1: Les joueurs comme ça et, et sans Butler. Mais quand Butler est là, tu regardes l'équipe, tu te dis, ouah wow, j'aimerais pas les jouer à l'Est. Euh, sur une série avec ce gars qui, qui gère le truc, mais malgré les donc seulement 23 matchs,
2: euh, il, il, il est là. quoi. J'ai une question pour vous. Parce que moi aussi, je l'ai mis. Moi aussi, il bah, m'a servi de jauge. Je me suis dit, bon, 23. Sachant qu'en plus, j'ai peur que si là, il manque encore quelques matchs, j'ai peur qu'il soit justement très, très, très limite euh, au moment des, la, des sélections, même si je pense qu'avec à cause du Covid, des protocoles Covid, des Etc. au final les coachs vont moins prendre ça en compte le nombre de matchs joués donc j'ai mis Butler mais parce que ça me semblait important qu'il y, ait, qu y ait un joueur de Miami et ça m'amène sur la question qu'est-ce que vous pensez de Tyler Hero est-ce que Tyler Hero vous auriez été capable de le mettre sachant que je vous donne juste quelques stats il tourne à plus de 20 points par match il a joué 34 matchs lui pour le coup 43% au tir, 39% à 3 points 5, passes, euh, 5 rebonds, 4 passes et un meilleur différentiel que Butler même si forcément,
0: c'est dû au fait aussi qu'il sort du banc. Non, mais c'est intéressant que tu notes. Moi, c'est vrai que je n'ai pas du tout considéré Tyler Hero là, dans, dans ma liste. C'est vrai aussi, et surtout, ce que tu disais, c'est que moi, j'ai quasiment pas fait gaffe euh, au nombre de… Fin je pas vraiment pris en compte le nombre de matchs ratés, sauf cas exceptionnels type Kyrie Irving ou ce genre de choses. Ou alors des joueurs, dont on sait qu'ils vont peut-être pas rejouer de l'année et qu'ils sont blessés sur, sur le long terme. Mais avec les protocoles Covid, les, con les contaminations, etc., je n'ai pas pris en compte. C'est pour ça que, pour moi, Jimmy Butler s'imposait de soi. Euh, alors, intéressant quand même le cas Tyler Hero dont, dont, que, que tu soulignes. C'est un petit peu, je pense que qu'aussi, une partie un peu de subjectivité ou du moins c'est… Quel est le résultat de ses stats Est-ce qu'il fait ses stats parce que l'équipe fonctionne très bien ou est-ce que euh, le fait qu'il fasse ses stats fait fonctionner l'équipe comme ça Là, bon, il y a peut-être pas, peut pas mal de subjectivité, mais euh, je pense que ce pas le même impact que, que Butler. Je, clair. Que, je
1: pense qu'il devrait l'inviter juste pour, euh, parce qu'il a eu l'audace d'aller euh, s'embrouiller avec Norkic en sachant qu'il avait une chance sûre de mourir. Euh.
0: Il
2: fera peut-être le concours à trois points. Hein <rire> ouais.
1: <rire> ouais, oui, oui, oui. Ils vont peut-être l'inviter quand même. Après, il a, il a un jeu qui peut. Euh, il, il aime prendre feu, il est capable de prendre feu. C'est toujours sympa dans. De, 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 dans un contexte All-Star Game de ne pas avoir que des joueurs avec un style très sobre et machin mais je pense qu'il n'est pas, pas encore là honnêtement en termes de statut et
2: Butler, il n'y en a rien à carrer c'est Butler qui une année avait dit qu'il voulait pas rentrer ouais. <rire> il oui. dit oh non ne faites pas jouer c'est bon
1: les matchs
0: comme faire. ça sans enjeu ça ne marche pas pour lui <rire> euh, Allez moi, alors petite question pour vous du coup euh, pour l'instant on a deux joueurs des Bulls deux joueurs des Nets est-ce que vous avez deux joueurs de Milwaukee dans votre sélection pour, pour le All-Star Game
1: Pas cette année. Pas cette année. D'habitude, Middleton, moi je le prenais souvent et pas par défaut, pas pour dire bon, c'est parce que Milwaukee est bon, mais parce qu'il était vraiment, vraiment hyper précieux, hyper parfait dans un rôle de lieutenant avec des vrais stades d'adresse, des vraies adresses. Là, je le trouve un peu moins bien globalement, toujours utile, mais… Mais voilà, c'est malheureux, malheureux, il n'a pas trop le droit à l'erreur. Hein, c'est le ce genre de joueur euh, qui n'est pas assez flashy pour être là euh, quoi qu'il arrive. Et dès qu'il a un petit coup de moins bien, bah forcément, ça fait partie des joueurs qu'on qu ne qu met pas. Quoi. Donc moi, je ne l'ai pas
0: mis cette année. Je ne l'ai pas mis non plus, moi. Ben moi, je ne l'ai pas mis non plus, mais j'ai mis jero l'idée, par contre. Ah, en douce fait une saison assez impressionnante, je trouve, en termes d'efficacité et d'impact. très intéressant. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est... Euh... Alors, on ne peut pas dire que c'était le comment dire qu'il a toujours été snobé parce qu'il a déjà fait il a déjà participé au All Star au, au All Star Game mais euh, voilà dans la saison début de saison compliquée de Milwaukee et Milwaukee qui est en train de carburer maintenant euh, bien mieux je pense que ça a été un des éléments euh, importants de voilà de la continuité du côté de Milwaukee donc moi j'avais euh, pris je roule de mon côté ouais. ah mais
2: je trouve ça très intéressant c'est vrai qu'il fait sa meilleure saison depuis super longtemps offensivement là bah, depuis sa saison All Star ou quelques-unes de ses sa saisons au Pélican mais euh, c'est intéressant, il y a bon pourcentage, 18 points, quasiment 7 passes, ça défend, pas mal. Du coup, moi je vais vous donner mon, mon autre meneur parce que ouais. du coup, Chai, toi c'est Garland, toi c'est
0: Holiday, moi j'ai mis Fred Van Fleet. Mais, ah ouais, ben bah, je, je l'ai aussi, je, je, ah, okay, je l'ai aussi, je ah, okay, mais, ouais, mais je l'ai inclus en, en wildcard du coup. Alors. Non mais super, okay. mais par contre c'est intéressant, vas-y, on t'écoute, Antoine, parce qu'effectivement
2: c'est intéressant. Je trouve que c'est le meilleur joueur de Toronto déjà. Euh, qui... C'est-à-dire que c'est quand même un joueur non drafté qui continue de franchir des paliers. On, on s'attendait beaucoup à ce que Siakam prenne le relais de Leonard. Euh, au final, pour l'instant, c'est vrai de Van Fleet. C'est lui le, la superstar de cette équipe, enfin la star de cette équipe, même si Siakam joue très bien aussi. Hein. Siakam, il y a un temps, il était dans ma liste élargie de All-Star, même si je l'ai enlevé vite, mais il était dans ma liste élargie. Je trouve que Van Fleet, ouais, vraiment, c'est le symbole de cette équipe. Quand il marche, ça marche pour les Raptors j'ai l'impression que c'est aussi simple que ça et en ce moment ça marche bien parce qu'ils sont sur six victoires de suite et... et lui cartonne et ils reviennent ils sont revenus à la septième place je pense qu'ils peuvent continuer à faire un joli petit run et s'il continue lui sur sa lancée et les Raptors aussi je pense
0: vraiment qu'il sera pris par les coachs et je pense qu'ils le méritent. En plus, c'est intéressant parce que c'est vrai quand il avait signé son, son gros contrat, on pouvait se poser la question de savoir si c'était espèce de gros contrat pour le remercier pour les services fournis et s'il n'était il, il pas un peu arrivé finalement au, au top de ce qu'il pouvait faire au ouais. maximum, c'est la question que je me posais un petit peu. Je ne me disais pas que, que c'était un mauvais contrat forcément, mais je me demandais s'il pouvait aller au-delà de ce qu'il avait déjà montré. Et là, il montre que bah oui, il peut aller au-delà. C'est vraiment un excellent défenseur euh, à, à son poste. Euh, offensivement, là, il fait une très belle saison. Comme tu le notes, euh, Toronto, finalement, dont on n'attendait rien ou pas grand-chose en début de saison, et eh ben, euh, qui finalement fait une saison euh, plus qu'honorable et qui est en train de, de monter en puissance. Donc, euh, ouais, moi, je, je partage ton avis euh, sur le euh, sujet de 28 carrément.
1: C'est pareil. En fait, euh j'ai voulu mettre Garland et Van Vliet euh, euh, et en fait j'ai hésité parce que j'ai eu un petit euh, j'ai un petit crush sur la Melo Ball pour, pour le côté euh, alors, bon les stades sont pas mal hein, c'est pas, c est, c est pas les, les plus gros stades de la ligue mais c'est quand même euh, il est très productif dans pas mal de secteurs mais je me suis dit ah, franchement All-Star Game la Melo Ball euh, ça serait quand même ça de la gueule parce qu'il essaierait de faire le show et ce serait divertissant puis après je me suis dit bon il y sera, il y sera plus tard c'est pas très grave Van Vliet, je ne sais pas s'il aura beaucoup, beaucoup d'opportunités d'y être sur des saisons où euh, parce que là, comme je disais tout à l'heure, au final, au niveau des gardes, il y a, a peut-être moins de profondeur qu'il que, qu y en aura à l'avenir ou qu'il y en a eu par le passé. Et, et là, ça me paraît justifié de le récompenser il, à trois points. Il prend, il prend quasiment 10 shoots à trois points par match et il shoot à 41%. C'est enfin, dans une équipe qui est sur le papier pas ultra talentueuse par rapport à d'autres. Euh, ouais, je pense qu'il je, je qu mérite et j'ai décidé de l'inclure plutôt que de mettre la mélo et, et, et pareil pour Garland en me disant peut-être
0: qu'il paraît pas forcément autant d'occasions après bien vu tout ça euh, moi, moi il, me reste, il me reste un joueur dans la liste que je n'ai pas listé est-ce qu'il vous en reste un chacun aussi non moi que... il m'en reste deux il t'en reste, reste deux pas. alors ouais. vas-y on, va, on va repartir avec toi Antoine du coup euh, Domantas Sabonis ah, pour le moi, il... deuxième ouais. intérieur il n'a pas fait le cut de mon côté, mais oui, il était dans ma liste élargie. Effectivement, il est resté dans, dans ceux qui restaient à la, vraiment à la limite de, et que je n'ai pas pris finalement.
1: Pareil, j'ai voilà. cut, cut à cause des résultats ah. des Pacers, mais sinon, oui. Après,
2: moi, j'ai mis deux. C'était aussi beaucoup dû au fait que j'ai mis deux intérieurs dans, dans mon équipe, dans mes remplaçants. C'est-à-dire oui. que c'était plus que deux fronts de cours. J'avais vraiment mis deux intérieurs, donc Jared Allen et lui. Je trouve qu'il fait quand même une bonne saison. 19 points, 58% au tir, 12 rebonds, quasiment 4 passes. Euh, effectivement, les Pacers sont mauvais, et... mais quelque part, lui, a quand même un différentiel positif, malgré le fait que les, Lakers soient mauvais... euh, que les Pacers pardon, soient mauvais. Il n'y a pas longtemps, il a fait un... ça, ça tourne mieux depuis qu'il y a Stevenson, Lance Stephenson à ses côtés. Les deux se trouvent bien. Donc, euh, bon, je... Moi, j'aime bien le gars, j'aime bien le joueur. Je trouve que c'est une valeur sûre sur son poste. et voilà, il, fa... il fallait mettre un deuxième intérieur et du coup, oh voilà, la concurrence n'était pas, pas extraordinaire.
1: Ça, ça se tient, c'est juste que ouais, moi, j'ai été un peu. Moi, j'avoue que j'ai souvent du mal à dissocier les résultats et machin, alors qu'individuellement, il fait une très bonne saison. Et, et, et malgré les rumeurs de trade, ou même les rumeurs du, du enfin, qui disent qu'il veut lui-même être tradé, euh, ça ne ça, ça me choque pas du tout. Après, du coup, je me demande qui est ton dernier. Euh, est, euh, ce qui justifie que tu après, tu as mis ah. euh, ça te...
0: Alors, pour introduire, je vais poser une autre question à nous. Est-ce que l'un de vous a mis un joueur des, des Boston Celtics Oui, oui. Ah ouais, Ça a été dur. Oui, mais Oui, et j'ai choisi entre les deux. Ça a été compliqué. Bah, pareil pour moi aussi. Et toi, Charlie, est-ce que tu en as gardé un finalement J'ai failli,
1: failli en mettre zéro, vraiment. J'ai vraiment. En voulant sanctionner le fait qu'ils que l'équipe est décevante et que le tandem, le fameux tandem, et je le trouve décevant aussi, j'en ai quand même pris un, ouais
0: Ok, bah, on en a chacun un, donc je pense.
1: Alors.
2: Moi, j'ai vachement hésité hein, entre les Ta -ta -ta -ta. deux.
1: Par contre, je n'ai pas hésité entre les deux.
2: <rire> j ai, j ai, moi j'ai pris Jason Tatum moi aussi ah, moi j'ai pris Jalen Brown <rire> juste pour faire le marginal bravo non j'ai vachement hésité moi j'ai pris Brown parce qu'il marque certes un tout petit peu moins de points mais il est plus adroit. Mm. et après il, bon, enfin, ça c'est pour le côté purement statistique et en fait il a joué au moins de matchs donc c'est un peu très transvers Tatum je trouvais que c'était un peu traître, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité. Mais dans le comportement, dans l'attitude, dans le, le leadership, même si Tatum a aussi ses hauts notamment dans ce côté-là, j'ai trouvé qu'on pouvait reprocher plus de choses à Tatum qu'à Brown cette saison, même si c'est... Enfin, Braun, il a choisi un match avec 1 sur 13 à 3 points. Et la deuxième, alors c'est très bête, mais il a tapé un match à 50 points cette saison. Et un mec qui marque 5, points, ce que Tatum n'a pas fait. Et je trouvais que voilà, un match à 50 points, bon, ça peut se récompenser par une sélection All-Star Game, même s'il faut bien sûr qu'il y ait d'autres choses autour. Mais voilà, ce, ce, ce côté, euh, on a invité les gars qui ont, qui ont frappé fort cette saison. J'aimais bien, ça m'a aussi fait pencher la balance en faveur de Brown.
0: Effectivement, pour alors moi, j'ai choisi et comme ça, comme j'ai choisi Jason Tatum. Mais globalement, pour, pour les Celtics, ce qui était dur en fait, c'était de pas de comment dire de prendre les résultats et de prendre leur, leur impact cette année sans se dire justement que c'est décevant par rapport à ce qu'on les a vu faire ou par rapport à ce qu'on sait qu'ils sont capables de faire. Mmh. Moi, j'ai donné l'avantage à Tatum en, en, sur pas grand, enfin, pas grand chose, oui et non, quoi. Disons que j'ai. Je ne l'ai donné pas forcément sur, euh, pas forcément par rapport à leurs statistiques comparées cette année ou autre. C'est simplement parce que j'ai le sentiment que même si je suis un énorme fan de, de Jalen Brown, que Jason Tatum est, est malgré tout un joueur plus fort et ouais, qu'il a un ça. impact et un rayonnement plus large. C'est pour ça que j'ai donné l'avantage à Jason Tatum. Ça se, ça se justifie pas forcément spécifiquement dans l'analyse des stats, etc. C'est plus sur voilà le le, le volume, l'impact et puis le, le, le niveau de jeu tel que je le perçois globalement du joueur.
1: Moi, je, crois, moi je, je pense que je suis bêtement resté sur les deux trois mauvaises impressions que j'ai eues de Jalen Brown euh, ces dernières semaines ou ces derniers mois avec ce, ce match où il met, je ne sais plus, plus de 40 points, où il perd et où il ne fait aucune passe décisive euh, et, et, où, et où, statistiquement, c'est un des plus gros matchs de crocker depuis 40 ans, euh, vraiment statistiquement. Il hein, n'y avait personne qui avait mis autant de points avec aussi peu de passes décisives. Et pas, en fait, pas, sur ces matchs-là précisément, je ne dis pas que c'est le cas toute l'année euh, et les matchs où il est tout seul, je ne sais pas, j'aime moins la dynamique, je le sens moins euh, désireux d'impliquer les autres, en fait. Mais d'un côté, Tatum n'est pas non plus le euh, leader ultra-altruiste euh, dont Boston a peut-être besoin euh, dans les moments compliqués. Donc, c'est un peu arbitraire, mais vraiment, c'est sur du feeling récent. Quoi.
2: Mais, mais c'est marrant parce que je suis d'accord avec votre analyse, au final, parce que je pense que Tatum est un meilleur joueur que Brown. Du coup, je suis d'accord que quand il n'y a que Brown, ce n'est pas aussi fort. Mais justement, quelque part, tu vois, le bilan des Celtics, le bilan décevant des Celtics, je l'ai plus incombé à Tatum mmh. qu'à Brown. Mmh. Et ce qui m'a permis de dire, OK, Tatum est peut-être un meilleur joueur, mais cette saison, Brown fait une meilleure saison. C'était un peu. Après, c'était dur. Hein. J'ai failli en mettre aucun. J'ai hésité <rire> non, longtemps non, non. entre les deux. Et puis bon.
1: Mais je n'ai pas trouvé, de... Pas... Pas trouvé de... de forward capable de les bouger euh, définitivement, enfin, qui... d'enlever les deux. Euh même si dans le fond, euh, ce qu'ils qu ont fait, parce qu'il faut se rappeler qu'en début de saison, euh, ça, ça gueulait, Marcus Smart et tout, euh, ils ne il se cachaient pas pour dire que les deux jouaient en solo et que c'était pas, et n'impliquait jamais les autres. Tu vois. Mais pas, je, je crois que je n'ai pas trouvé de forward, euh, vous pouvez penser à Middleton euh, ou Vucevic, euh, mais pas, je n'ai pas, ou à Cam, récemment, mais il a eu du mal, à, il a fait un démarrage poussif. Donc je pense qu'ils ils, voilà, s'en sortent bien parce que manque de profondeur sur le, les postes forward
0: à l'Est. Et pour Jason Tatum, je pense qu'il y a autre chose qui, qui pèse et qui risque de peser au moment de sélection, c'est aussi la perception du joueur par le milieu même NBA, je pense qu'on en reparle. Cette question, on en reparlera à l'Ouest parce qu'elle se pose pour, pour plusieurs joueurs. Mais de se dire, ça risque de faire tâche que Jason Tatum il lui manque une sélection au Star Game au début de son prime. Je pense ouais. que finalement, ça risque de jouer en sa faveur dans le sens où les votants risquent de, de, de percevoir cette saison comme une, comment dire, une erreur de parcours ou une, une anomalie dans, dans la trajectoire sur laquelle il est parti plus que comme, plus que comme un réel euh, comment dire une réelle donnée qui permette d'évaluer son niveau actuel quoi euh, voilà, il y avait un autre joueur dont on a parlé, on n'avait pas tout à fait la même liste à quelques quelques erreurs près. On a, on a mentionné Sabonis qui était moi aussi sur ma liste. Shaït euh, a parlé de la mélo, qui était aussi sur ma liste que j'ai aussi pris en considération. Ah, il y a un joueur dont on n'a pas parlé, qu'on a retenu, euh, qu'on n'a pas retenu, c'est Bradley Bill aussi. Je pense qu'il qu aurait pu être dans les, dans les titulaires euh, malgré tout à, à, à une sélection cette année encore, notamment en raison de ces saisons précédentes et puis euh, voilà je ne sais pas si vous aviez vu euh, d'autres joueurs vous, que... ou s'il y a d'autres joueurs que vous aviez laissés euh, vraiment en marge de, de votre sélection euh, non j'avais Bradley Bill dans ma
2: présélection. après j'avais fait une liste à un moment très élargie. dedans il y avait Julius Randle mais très très vite enlevé j'avais pareil Lamelo Siakam que j'ai vite enlevé mais euh, non qu'on qu aurait oublié Bam Adebayo n'a pas joué assez de matchs pour le coup lui vraiment je pense sachant qu'en plus il est blessé
0: je pense euh... que c'est pour le coup s'il avait dû avoir un deuxième joueur du 8 ça aurait été très certainement euh, Bam s'il avait pu jouer je pense
2: oui, 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 oui. Bah, bah, je pense bah, moi je l'aurais clairement
0: mis
2: mm. à la place de Sabonis quoi. je pense qu'on aurait... aurait moins à se poser la question en fait il aurait... non, Bam c'est un
0: all-star all -star en puissance Carrément. Eh bien, écoutez, bah, je vous propose qu'on passe euh, du côté de la conférence Ouest. On peut rester sur, sur le, même, euh, le même principe. Euh, je crois que c'est toi, Antoine, qui avais ouvert euh, les débats, si je ne me trompe pas, pour, euh, les deux, euh, pour lancer les, les, les deux arrières que tu avais euh, sélectionnées oui. à l'Est. Donc, on va, on va donner la, la parole à Chai. quelles sont les, les deux arrières que tu as pris pour, euh, pour starter à l'Ouest
1: Donc, j'ai pris euh, Stephen Curry, ça ne surprendra personne. Ouais. Euh,
0: et à côté, j'ai mis Chris Paul. Jimmy Alors, intéressant, Antoine. Ouais.
2: Moi, j'ai que... déjà mon rente, Stéphane.
0: Moi, j'avais aussi Chris Paul. Euh, j'ai hésité quand même avec euh, Donovan Mitchell, moi, personnellement, dans, pour le poste de starter, au vu des résultats de l'équipe et aussi, euh, et aussi des, euh, des, des stats individuels, parce que Mitchell fait quand même une très, très grosse saison euh, euh, cette année encore. Euh, bah, Steph Curry bon bah, je, là, je pense, effectivement, indi indu indiscutable. Euh, Chris Paul, moi, j'ai fait comme toi, Shai, euh, alors les, euh, là, statistiquement, euh, ce n'est pas forcément là qu'il l'emporte, mais c'est sur euh, voilà, les résultats de l'équipe, ces stats qui sont, qui sont euh, très bonnes malgré tout, l'impact global qu'on lui connaît qu'on euh, qu sait, c'est ce qui m'a permis de… de, de, de bah, c'est ce qui m'a poussé à, à prendre Chris Paul dans le 5. Euh, Antoine, toi, tu as pris euh, diamorante que j'avais aussi dans ma sélection, ceci dit. Antoine, je ne sais pas si… Euh, Chaï, je ne sais pas si tu l'avais toi est, aussi. Euh. Il, a, il, est, il est remplaçant chez moi, oui. Ouais. Bon, on peut peut-être parler de, de Jam un petit peu, Antoine, parce que c'est quand même… Euh joueur qui mérite, largement.
2: Ouais, alors juste pour Petri, je, je te dis quand même à dire que ces stats sont quand même en baisse, et notamment en termes de pourcentage par rapport à la saison dernière. Et que, bon, voilà. et je, je trouve que les Suns sont toujours forts parce qu'ils ont leur très fort collectif, et Chris Paul y est pour beaucoup dans les quatrièmes cartons. Mais justement, si on compare à Morent, euh, pour moi, déjà Morent, il est vraiment sur une autre spirale. quoi. Il est en train de complètement... Euh, porter la Ligue, enfin, porter la Ligue, d'apporter de, de, un vent nouveau dans la Ligue s'il est à deux doigts, de, de rendre Memphis sexy, ce qui est quand même assez, un, un challenge assez extraordinaire.
0: C'est déjà fait, hein, honnêtement. C'est en... déjà fait. Ouais, hein. voilà, Cette équipe, ça, elle est super est... à regarder. Si, si,
2: si Morent, il portait un maillot des Lakers euh, ou de n'importe quelle équipe un peu populaire, on s'en mangerait tous les jours. Ça serait euh, peut-être pire que des... Enfin, pire. Pas forcément dans le sens négatif du terme, mais peut-être encore plus fort que Derrick Rose quand, ou en tout cas au, ou du niveau de, de, de Derrick Rose, je parle vraiment niveau médiatisation, hein, mmh. je ne parle pas de niveau de jeu, euh, que Derrick Rose sur ses, sur ses saisons euh, aux Bulls. Euh, J'ai l'impression que c'est quand même un joueur ultra spectaculaire mais qui en même temps, bah voilà, comme on en parlait la dernière fois, de toute façon, on en parlait dans le dernier podcast qui quand même parvient à faire gagner son équipe, euh, qui est sur une dynamique assez incroyable et en fait, en début de saison, il se classait parmi les cinq meilleurs meneurs de la NBA perso, ça me faisait grincer des dents. Et au final, non, clairement, je suis obligé de lui donner raison sur cette saison. Je ne parle pas en général, mais sur cette saison, pour moi, Jamorant, un... je ne le vois pas, par exemple, affronter Chris Paul ou même, même Stephen Curry. Et, et, D'ailleurs, c'est ce soir. Euh, et, et baisser les yeux. Non, non, il va jouer vraiment comme si c'était lui le meilleur sur le terrain. Et... Euh, Ouais, pour moi, ça, c'est du titulaire All-Star Game, quoi. En fait. On est vraiment au-dessus du cadre de est-ce qu'il est, qu est all-star Là, c'est maintenant, pour moi,
0: c'est titulaire all-star game. Ça, ça justifie totalement tout ce que tu dis. Je n'ai rien à retirer à ce que tu disais, en tout cas. En tout cas, en tout cas.
1: Moi, je me suis juste dit que, que que. Enfin, pareil, je suis dans une logique euh, qui n'est peut-être pas bonne, hein, mais de me dire qu'il euh, sera titulaire all-star game forcément à un moment. Euh, et et j'ai voulu mettre Chris Paul euh, pour lequel c'est peut-être euh, une des dernières saisons où, où, où il aura peut-être le, le niveau. Euh, individuel et collectif pour, pour titulaire le Stargate. Mais j'aime tellement la façon dont, voilà, dont il est le meneur de cette équipe que voilà, ça me paraît euh, en termes de standing tout ça et sur ce qu'il apporte encore cette saison, je ne voilà, je l'ai pas encore je pas sorti du 5 et je n'ai pas encore mis mon rente, même si c'est borderline et que ça se
0: justifie complètement. Alors, ce serait intéressant qu'on voit maintenant les, les, au niveau des, des fronts de Pour moi, il y avait trois joueurs indiscutables quasiment pour le front de de à l'ouest. Euh, je, vais me de, je vais me permettre de dire les, les trois que j'ai retenus vous me direz si vous euh, ça a bougé j'ai pris Libron, euh, Rudy Gobert et Nicolas Jokic Donc, je serais curieux de savoir quels sont les vôtres de votre côté
1: j'ai exactement les mêmes que toi euh, sans, du coup je, je me suis départi de, je me suis défait de le, des postes parce que voilà, Gobert et Jokic en même temps euh, sur un terrain c'est compliqué mais, mais voilà j'ai choisi les mêmes que toi
2: j'ai la, la même, mais après avoir changé à la dernière minute, en fait, j'avais <rire> honteusement oublié Nikola Jokic. En fait, je l'avais dans ma sélection, mais au moment de faire mes, mon 5 majeur, je ne sais pas pourquoi, pas fait, son nom ne m'a pas tilté, j'ai dû le lire et je me OK, ouais, il y a Nikola Jokic. Okay. Et du coup, je n'avais pas Jokic dans mon 5, j'avais un 5 très, très particulier. J'avais une petite surprise, c'est-à-dire que j'avais un joueur qui est. En fait, c'est tout l'inverse de mon raisonnement sur Morant, mais j'avais Draymond green dans mon 5 majeur, moi. J'avais Draymond Grimm, j'avais fait vraiment un 5 équilibré avec un poste 4. <rire> j'ai fait... fait une équipe pour aller jouer la guide, moi. Jean-Morant en 1, Curie en 2, Lebron en 3. Il y avait Draymond pour défendre avec Rudy Gobert dans la raquette. tu vois. Mais, euh... mais oui, évidemment, Jokic fait une saison, c'est impossible de ne pas le mettre dans le 5 majeur et Gobert non plus. Je trouve que là, les deux, bah, voilà, quitte à avoir deux pivots, mais euh... les deux font des saisons absolument fantastiques, chacun dans leur registre qui sont très différents. Jokic, euh, bah, évidemment, les Nuggets, c'est est, est compliqué, mais lui, il est, il est encore plus fort que l'an dernier quand il était MVP, en fait. Dans le jeu, dans le jeu, la dans défense, dans... Il, est, il, est, il, est, il domine.
1: S'il n'est pas là, ils sont avant-derniers à l'Est. S'il n'est pas là, ça joue, <rire> ça joue la draft. Ça. <rire> et, et à côté de ça, mine de rien, pour parler de, de Gobert, euh... Là, le Jazz se rend compte de l'importance qu'il a et du fait qu'il est All-Star et candidat à MVP, indiscutable pour moi, euh, parce qu'ils viennent, viennent de prendre trois trempes contre des équipes faibles, euh, sans, sans Gobert, on, on voit bien l'importance en prenant des bouillons en défense. Euh, donc Complètement indiscutable pour moi aussi, dans, même dans le 5. Alors, il ne sera pas dans le 5, parce qu'au niveau des votes, euh, euh, voilà, les, votes les, les votes NBA font qu'il ne sera pas dans le 5, il sera, il sera, il sera pris par les coachs, mais, euh, mais pour moi, il est, il est indiscutable.
2: Après, je tiens à dire que n'oublions pas alors je pense pas qu'effectivement ça, ça le sauvera pas mais les joueurs et, le, et, et les médias représentent 50% des votes du titulaire des, des votes des titulaires ouais mais il part, Donc, de, euh, il
1: part de tellement loin je pense qu'il part de trop loin il est 9ème je crois
2: c'est trop loin il paye le fait de jouer au jazz quoi. ouais c'est ça et, et d'être ouais. américain
1: et d'avoir ouais. été
2: et machin il est pas très apprécié Puis, mais... de ne pas avoir le style star quoi. Ouais. le style de
0: jeu star même s'il a compris au final. Bah, mais en tout cas, oui, effectivement, impact, son impact, il est indiscutable, individuel, collectivement. D'ailleurs, Chai, tu as écrit un… Euh, je, je le souligne au passage, mais tu as, as signé un papier ce matin sur Basket Session là, pour revenir sur son impact au sein du de, 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 TAC qui fait encore une fois une, une superbe saison. Et euh, oui, euh, malheureusement, voilà, c'est clair que Soplexiki, ça n'a jamais fait rêver… Euh, révéler foule, mais, euh, mais en tout cas, voilà ces trois joueurs-là, euh, je suis comme vous, euh, quasiment, euh, ils sont indiscutables euh, en tout cas dans leur position pour, pour le All-Star Game. Euh, Jamorant, je pense qu'on l'avait malgré tout, tout. Donc, on avait tous les trois Jamorant. Et tu avais Chris Paul malgré tout dans ta oui, sélection, oui, toi, Antoine Oui, oui, oui j'ai Chris Paul dans mes okay. sélection. Donc, en gros, on est d'accord sur ces, ces six premiers joueurs ou ces six joueurs-là. Euh, Draymond Green, dont tu parlais, Antoine, moi, je l'avais aussi euh, dans ma sélection. Euh, indiscutable aussi pour moi euh, euh, que ça soit, on en parlait la semaine dernière, il fait quasiment sa meilleure, sa meilleure saison en attaque. Il est toujours aussi incroyable en défense. Euh, Golden State finira la saison en étant premier ou deuxième vraisemblablement de toute la ligue, euh, autant individu individuellement que collectivement. Euh, voilà, je pense que Dramon, il est indiscutable sur cette sélection All-Star Game. Euh, Shay, tu l'avais aussi euh, euh, dans les sans,
1: sans aucune hésitation aussi.
0: Très bien. Euh... Alors, euh, c'est là que ça va commencer à être un, plus, un peu plus intéressant, je ouais, pense, à l'ouest. C'est voilà, on a passé les sept premiers, il nous en reste cinq à. C'est ça, si je ne me trompe pas. Euh, oui, c'est ça. Euh... Allez, moi, je vais en donner un autre. J'ai pris aussi David Booker pour ouais, dans les. Euh... Euh, pareil, individuellement, si collectivement, euh, Phoenix méritait d'avoir deux joueurs. Et puis, euh, enfin, David Booker est indiscutable, je pense, euh, en termes de niveau, d'impact, etc. Euh... C'est vraiment… Euh, moi, j'avoue que depuis l'arrivée de Chris Paul, c'est un kiff quand même de voir jouer David Booker parce qu'au début, ce n'est pas tant qu'il n'était pas impressionnant, mais que c'était relativement dur de savoir quel était son réel niveau dans le sens où est-ce que c'était un, un joueur fort de petite équipe ou est-ce que c'était vraiment euh, un joueur qui peut être ta première option, ta deuxième option dans une équipe qui joue le titre. Et bah, après, le, le parcours incroyable de Phoenix l'an dernier, je trouve que la question a été résolue. Euh, euh, totalement, en tout cas, de, de mon point de vue. Je pense qu'il est vraiment dans cette, dans cette classe de joueurs-là. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai évidemment euh, voilà, sélectionné Devin Booker de mon côté.
1: C'est ça, en fait. Est de, je trouve que c'est devenu un métronome, un joueur très, un joueur très constant, euh, qui n'était pas forcément avant. Euh, il est très fiable. On n'était pas sûr. Et là, il, il, a, il a le statut de star. Et l'importance de Chris Paul, elle est évidemment, euh, elle est évidemment fondamentale là-dedans. Mais
0: je l'ai mis aussi. Oui, ouais, moi aussi, sans, sans vraiment hésiter. Moi, je peux te disais tout à l'heure quand on commençait à énumérer nos, nos starters que j'avais hésité avec Donovan Mitchell euh, de mon côté. Euh, Est-ce que vous l'aviez aussi, vous, dans, dans votre sélection Oui, moi, j'ai deux Jazz, deux Suns, deux Warriors. J'ai mis Donovan Mitchell qui fait une saison qui,
2: statistiquement… Alors, évidemment, c'est toujours très spécial les stats, mais il, il, il fait quand même une très belle saison individuelle sur ce plan-là. Euh, le Jazz est très fort. Après, voilà. Que veulent dire les stats avec euh, Donovan Mitchell C'est encore autre chose. Mais, mais je, je trouve que c'est un all-star. C'est un, un vrai all-star. Ça aurait été compliqué pour moi de ne pas le mettre.
1: Je l'ai mis, euh, mais j'ai hésité un peu. Alors, je, je, je me doutais qu'il finirait dedans, mais vu que j'ai fait un schéma, j'ai essayé de respecter le schéma euh, qui est imposé au coach. Euh, parce que du coup, pour moi, il n'était pas titulaire, hein, parce que je mettais Chris Paul. Euh, donc, de, de prendre deux arrières... Euh, Trois, trois forwards et après deux joueurs sur des postes euh, euh, peu importe des gardes ou des forwards et vu que j'ai quand même mis Morant et Booker devant lui pour moi dans la hiérarchie donc les deux postes de garde étaient pris donc je l'ai mis en wildcard je l'ai mis en wildcard en me disant euh, parce que pff, là, là je trouve que le, la, la série de, les trois matchs dont je parlais tout à l'heure avec le Jazz euh, me montre je ne enfin, trouve pas si euh, valuable justement que ça euh, il est très productif il est en playoff il va être important son scoring va être important euh, mais euh, je ne sais pas je ne suis pas ultra fan de sa saison euh, malgré tout
0: yes. donc il ne nous reste plus que trois postes et là, et là je pense que c'est vraiment là qu'on risque peut-être de rentrer dans des, des différences euh, allez Antoine donne-nous euh, donne une autre de tes sélections euh, pour finir euh, enfin pour poursuivre pardon Lucas Donsit Charlie oui, tu l'avais aussi alors pareil, bon, pour le coup, il est un
1: peu, il est, il est, il est classé en garde. En, bon, il joue meneur clairement malgré sa taille, mais euh, du coup, il est un peu. Je l'ai mis en wildcard aussi, c'est ma deuxième wildcard avec Donovan Mitchell parce que bon, il a manqué quelques matchs. Je ne le trouve pas ultra euh, euh, ultra dominant, mais euh, il, est toujours, euh, il est toujours très productif. Et voilà, il a l'étiquette star qui fait que c'est difficile de ne pas le mettre. Euh, Dallas fait quand même, mine de rien, une saison très correcte. Donc, euh, puis c'est Don quoi. On a envie de le voir. T'es un All-Star Game, t'as pas envie de pas mettre Don que à moins qu'il soit catastrophique ou qu'il y ait une autre raison, mais c'est pas le cas.
0: Ouais, ouais. bah, ouais. moi aussi, moi aussi, j'ai ah. Don Et en fait, ce qui est marrant, c'est de voir que ce qui. Euh les mes motifs euh, d'hésitation euh, qui ont été assez, assez courts malgré tout tiennent au, finalement à, aux attentes qu'on a euh, pour un joueur euh, de son standing, en fait, et, et ce qui est, est d'autant plus intéressant quand on, qu on se rappelle bah, la, la Shkila, etc. Mais effectivement, euh, tu dis, bon, bah, Don't si passe à côté de sa saison, et après tu regardes, tu dis, bah, non, finalement, c'est quand même toujours aussi costaud. C'est un joueur, euh, je pense que c'est il faudrait vraiment qu'il se trouve totalement sur une saison pour qu'il ne soit pas sélectionné All-Star Game parce que maintenant, c'est devenu une des superstars indiscutables, indiscutables de la Ligue donc euh, oui moi aussi euh, j'avais euh, Luca Doncic dans, dans ma sélection et, euh, au bout et, du non, ouais. pardon non, non, non eh,
2: alors c'est vrai qu'il a pas très bien démarré un peu comme les Mavs mais par contre en ce moment ça revient très fort et Dallas est sur six victoires de suite et Doncic contribue à ça je pense que c'est vraiment un joueur qui va monter en puissance là, sur la deuxième moitié d'année c'est un des dix meilleurs joueurs peut-être 5 avec ce qui monte là, mais meilleur joueur
0: du monde. Au final, je trouve ça bien de le retrouver sur, 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 sur un événement comme ça. Mais carrément, parce que... qu'il est en train de se mettre en forme progressivement là. Donc, je pense que, comme toi, que, que ces, ces performances ne vont aller que, que croissant. C'est là, là que
1: c'est là qu'il faut bien faire le distinguo. Du coup, c'est pas forcément facile dans la réflexion entre le, la, la liste pour les All Stars et ce que dont tu parlais tout à l'heure, Théo, sur les les All NBA Teams. Ouais. Euh, où à l'heure actuelle, je ne mettrais pas Doncich, par exemple. Ouais, ouais. Mais, mais voilà, All-Star, tu te dis non, mais si, euh, voilà, c'est individuellement sur ce qu'il propose et ce qui peut amener à un événement comme l'All-Star Game, bah, c'est indiscutable. Donc je l'ai mis aussi euh, sans, voilà, sans le mettre titulaire quand même, histoire de dire je, je marque le coup, mais
0: voilà. Hey, vas-y, Chaille, donne-nous un, un de tes autres joueurs de ta sélection.
1: Euh, alors du coup, moi, il ne m'en reste, reste que deux. J'ai ouais. mis Carl euh, Anthony Towns ah, moi, aussi. moi aussi. ouais voilà ah, ouais, J'arrive ouais, pas, pas à savoir si c'est euh, par, mis par ou... défaut. Hein par défaut peut-être individuellement euh, il reste quand même pff, quand il s'y met c'est extrêmement violent quand même euh, on a envie de le voir être comme ça tout le temps et dominant et, être, euh, et emmener les Wolves vraiment là où il devrait. mais voilà,
2: bon, il reste il fait
1: une super saison individuelle
2: et puis il y a quand même quelque chose ils sont quand même dans le top 8 à l'ouest l'ouest est pas facile ils sont dans le top 8 avec un bilan équilibré hum. euh, statistiquement il fait une saison exceptionnelle
0: ouais euh, il,
2: serait, il serait trois places plus haut on, on se demanderait est-ce qu'il ne serait pas un outsider pour le MVP ouais, ouais, ouais. donc en fait c'est toujours le, après c'est toujours le même truc avec Carl Anthony Towns c'est voilà quel est son impact au-delà des stats euh, on sait que c'est un joueur qui fait très attention à ses chiffres mais ça reste et surtout surtout il y a un truc c'est que si on respecte un peu les postes bah, il, y a pas, il y a derrière euh, Jokic Gobert en fait si euh, tu te concentres sur les intérieurs en fait, il a... il, sort... il ressort direct, quelle que soit la conférence, quoi. Donc, ouais. euh... mais je trouve qu'au final, Minnesota est... est pas mauvais. Ils sont très irréguliers, mais ils seront en course toute l'année pour les playoffs ou le play-in. Donc, mmh. euh... déjà, ils vont faire le. Sans... Je ne je... je... vois pas comment ils pourraient rater le play-in. Je pense qu'ils vont le faire. Enfin, c'est possible qu'ils le ratent, mais je pense vraiment qu'ils vont le faire. Et euh... pour rappel, ils l'ont pas fait les deux dernières années. Donc, c'est déjà une progression pour eux, en fait. Ouais.
1: Donc, euh... mais tain, on est d'accord que c'est un, voilà, un joueur euh, fantastique. Euh, il est voilà, euh, les All Star, il n'y a rien de choquant à le voir All Star. Euh, c'est juste qu'on se dit, euh, bon, là, les, effectivement, les Wolves sont huitièmes et c'est bien quand on voit leur passé récent. Euh, mais, mais tu te dis, tain, avec un joueur comme ça qui n'est qui, 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 qui pas loin de, au niveau talent potentiel, euh, panoplie d'un joueur générationnel sur son poste, en tout cas. Euh, T'as as envie que as envie que ce soit plus fort encore en fait au niveau co résultat collectif. Hein.
2: En, en fait, c'est ça, c'est un All Star, mais c'est pas une superstar, n'est ah. pas un des dix meilleurs joueurs de la NBA. J'ai peur que qu'il qu qu ne passe jamais vraiment ce cap, mais mais pour le côté All Star, ça, il y a clairement pas de doute quoi, au
0: final.
1: Ouais, on verra, il faudra juste voir s'il fait le choix de carrière d'Anthony Davis à un moment ou pas. Voilà.
0: Ouais. Ça me fait penser. Alors... À ça. Pour finir, il nous reste, si je ne me trompe pas, il nous reste un spot à donner, ouais. à chacun. Et alors, je vais, je, vais, je vais nommer trois joueurs dont on n'a pas parlé encore, parce que je pense qu'il y a un spot pour potentiellement trois joueurs, certainement plus. Parmi les trois joueurs qu'on n'a pas nommés, un, un que tu viens de citer, euh, Shai, Anthony Davis, Paul George, Damien Lillard. Donc, Il y a deux de ces trois joueurs-là qui ne vont pas faire le cut. Je serais curieux de savoir euh, lequel vous avez conservé pour, euh, pour la fin Antoine, quel, euh, quel joueur tu as pris toi C'est ironique ces trois joueurs
2: blessés, mais j'ai mis Paul George. J'ai mis Paul George déjà, parce que pour une raison simple, si on parle d'état de santé, je pense que c'est peut-être celui qui reviendra le plus tôt à la compétition. <rire> j'ai l'impression qu'Anthony Davis ne sera pas prêt en février. Damien Lillard, à mon avis, ne va plus jouer de la saison. À mon avis, sa saison, elle est terminée. Ils ne l'ont pas encore annoncé, mais je pense qu'elle est terminée. Donc en fait, à partir de là, au final, je n'avais plus trop d'hésitation. C'est-à-dire que là, les trois que tu as cités étaient effectivement dans ma liste. Mais bon, une euh, fois que tu arrives à ça, bon, bah Paul George, tu vois, par défaut, il, il s'en sort bien. En plus, ça collait bien, moi, au niveau des postes. Quand il était là, il faisait, il faisait plutôt une bonne saison et les Clippers, c'était pas mauvais avec lui en, en seul star. Après, voilà, ça fait un... Voilà, il a joué que 26 matchs. Mais bon, il, ça reste Paul George. Quoi.
0: Toi, Charlie, pour qui t as, t as opté J'ai choisi Paul George aussi. Ah, bah, ben moi aussi.
2: Pas, moi aussi. Pas supposed,
1: même pas forcément, je ne je, je me suis même pas forcément concentré sur le fait de, de la condition physique, même si c'est un argument qui va être le plus recevable au moment où euh, ils vont devoir choisir. Hein. Euh, mais alors, les, les statistiques de Paul George ne sont pas folles par rapport à ce qu'il a pu faire par le passé. Mais il faut se rendre compte qu'il était quand même, effectivement, les clippers, étaient vraiment, je les trouvais vraiment bons avec, quand il était là et pas, et pas blessé. Au-delà des stats, je trouvais qu'il avait un bon contrôle sur ce qui se passait sur le terrain et qu'il qu était productif et, et très bon dans son leadership, tout simplement. Et qu'il me, me fallait un forward. avec les... Voilà, J'ai opté pour les trois forwards dans les remplaçants et, et je, je trouvais qu'il avait sa place dedans. quoi.
2: Je peux vous donner quelques noms, si vous voulez, de joueurs un peu qui auraient été potentiellement oubliés, qui ne sont pas du même pédigré. Il y a Brandon Ingram. Oui, ouais, bon, ma liste aussi. Ouais. Euh, il y a Desjounte-Mouret. On a beaucoup d'arrière au final. Des Desjounte-Mouret qui fait… Qui fait une saison 18, folle, hein, quand même. 18-9-9 de moyenne. Ouais. Enfin, 8 et quelques et 8 et quelques. Mais voilà, qui a 18-8-8 avec les Spurs euh, qui ne sont pas si nuls. Euh, Anthony Edwards avec ses 22 points par match mais ça fait dur de mettre deux Wolves euh, quand ils sont huitièmes oh, c'est clair euh, qui, qui on aurait pu euh, Porzingis. Là, Andrew Wiggins Porzingis
1: ouais Porzingis.
2: Andrew Wiggins euh, si on veut être mettre une équipe avec trois joueurs mais je trouve ça dur, trouve ça moi, dur de, les de joueurs que Wiggins. tu
1: cites tous les joueurs que tu cites ou que tu as cités sont limités euh, soit parce que sur leur poste à mon avis il y a déjà trop de monde parmi ceux qu'on a pris et qui sont plus légitimes même sur la saison ou ils sont limités par les résultats collectifs de
0: leur équipe, je trouve. Ouais, ou même leur jeu, je dirais, jusqu'à. Jusqu ils sont quand même, je pense, là tous ceux-là en dessous des, des joueurs ouais. qu'on a cités précédemment, les trois joueurs dont tu parlais. Moi, c'est vrai que pour, pour faire le cut là, pour revenir sur Paul George une seconde, au-delà de, de l'aspect santé dont tu parlais, Antoine, il y a quand même, je trouve, celui de d'impact sur le jeu. Je pense que Détroit, là, vu le début de saison, est ultra compliqué de Damien Lillard. Euh, et euh, et euh, mes interrogations que je continue d'avoir quand même sur le… Alors, pas le niveau d'Anthony Davis, c'est un joueur incroyable. Ça, ça je ne le remets pas en, en cause. Mais sur son euh, degré d'impact, en fait, euh, notamment, est-ce qu'il peut vraiment porter une équipe euh, Je continue d'avoir des doutes. Moi, j'avais quand même beaucoup apprécié euh, la façon dont Paul George avait réagi. Alors, c'est un peu bâtard ce que je veux dire parce que je vais prendre en considération quelque part à la fin de saison précédente, mais ce qu'il a, qu a montré qu'il était capable de faire après la blessure de Kawhi, j'ai trouvé que c'était quand même assez impressionnant. Donc c'est aussi pour, pour cette raison-là que moi j'avais gardé Paul George dans, dans, dans ma sélection, en espérant qu'il sera remis effectivement sur pied à temps d'ici le, le 20 février. Ça laisse encore un petit peu de temps. Quoi. Yes. Et puisqu'on parle de. Pour finir, là, puisqu'on parle de... de. Oui, donc ce qui est drôle, c'est qu'au bout du compte, à l'Ouest, on avait exactement, on a tous les mêmes joueurs. On avait euh, ouais. les mêmes 12 joueurs à l'Ouest euh, intégralement. Oui, ouais, enfin, clairement, c'est fort. Qui aurait plus de points, peut-être, euh, d'hésitation à l'Ouest, c'est drôle. Euh, pour finir, peut-être hein, euh, sur cette thématique All-Star Game, est-ce que vous, vous avez un souvenir fort de All-Star Game, un, 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 un match en particulier qui vous a marqué pour une raison ou pour une autre
1: moi, je, en fait, je me souviens de l'époque où, euh, où on avait du mal à différencier les maillots euh, parce qu'il y avait les maillots clairs, maillots foncés, et chacun avait le maillot de son équipe. C'était complètement bordélique. Mais j'adorais ouais. ça. Et ah, je sais pas pourquoi. Il y, y a un truc où je me le surpassais, parce que j'enregistrais les matchs sur cassette à l'époque, euh, jadis. <rire> euh, et je me suis surpassé un million de fois le, le dunk euh, contre la planche de, de, ah, de, de Timac en 2002, je crois. Euh, je sais pas ça m'a marqué je trouvais ça fou même si c'était dans un match euh, j'avais tellement conscience du fait que ça défendait pas du tout et, <rire> mais euh, voilà j'avais 14-15 ans c'était vraiment je me, je, ça m'a ça marqué le côté spectaculaire du truc j'adorais Timac aussi donc ça m'a bien marqué ouais. Et
0: toi tu toi, toi, as un souvenir alors c'est fait...
2: marrant parce que c'est pareil c'est VHS et je l'ai regardé plein de fois mais c'est j'en ai deux premier c'est All-Star Game 2001 ce match là est pareil j'adorais le fait qu'ils jouaient avec les maillots de leur équipe ouais. Euh, je me souviens que l'Ouest ils alignaient plein de grands en même temps il y avait genre Garnett, Weber, Duncan en même temps, sens que c'est vraiment pas du tout la même époque et à l'Est, à l'inverse, il y avait plus de petits et bah, après, bien sûr, le scénario du Star game 2001 l'Ouest qui mène largement l'Est qui revient avec Allen Iverson qui fait un gros match et, et Stephen Marbury, Marbury qui, qui met 2-3 points 2, ouais. il en met deux, 2-3 ouais. deux, deux, points clutch et Marbury, j'adorais Marbury au, au New Jersey Net, j'adorais donc ce match-là, vraiment pure époque où j'ai commencé à, à être vraiment à fond dedans et je suis nostalgique de plein d'équipes, plein de maillots, plein de joueurs de cette époque. Donc vraiment, ce Star Game là m'a marqué. Et le deuxième aussi, en tant que jeune euh, jeune euh, préadolescent qui a découvert le basket à l'époque de Vince Carter, le concours de Dunk de l'an 2000 euh, avec Vince Carter et Tracy McGrady, parce que moi aussi du coup, j'adorais Tracy McGrady, euh, avant même qu'il soit au Magic d'ailleurs. Et, euh, et, ouais. et Steve Francis hein, qui et fait, Steve fait un Francis concours de dingue de, de folie hein. qui finit deuxième ouais. Ouais. le ouais. concours est absolument dingue et euh, après, voilà, c'est le plus grand concours de dingue Enfin avec... non, de Gordon c'était bien la Gordon ça se place mais, mais voilà c'était Jordan ah, Wilkins bon, aussi hein, si je peux me permettre oui oui, oui oui mais ça c'est pas de mon époque <rire> oui non mais oui t'as tout à fait raison t'as tout à fait raison ouf, ouf. Non, en tout cas voilà, c'est un des trois plus grands concours de dingue de l'histoire et fait... celui-là m'avait beaucoup beaucoup marqué
1: en fait, on est... en fait on est juste nostalgique des VHS et de eh oui, de l'époque de... où, où les stars voulaient bien faire les concours de dunk et pas laisser ça à des mecs inconnus.
2: Oui, mais l'ironie, c'est que c'est trois jeunes, en fait. Sauf ouais. que nous, on voit ça comme des stars parce qu'on a leur carrière d'après, mais Steve Francis, il est sauf sopho... mort ou rookie Il est rookie, 2000. Euh, Tracy Magredi, il, a... il commence seulement à… Il n'est même pas encore une star. Et tourne à 15 points par match, je pense, là, cette année-là. Mmh. Vince Carter, il est sophomore. mort.
0: <rire> c'est comme quoi et moi, je, je vais vous ramener encore plus en arrière parce que quand je me suis posé la question, le premier souvenir qui, qui m'est venu, euh, ce qui m'a fait mal, c'est pas le souvenir, c'est de compter les années parce que ça va être le 30e anniversaire de ce All-Star Game. C'est le All-Star Game 92 avec le retour de Magic. Après, qui n'avait pas joué de la saison pour cause de, bah de, 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 de HIV et qui est revenu pour le All-Star Game avec cette fin de match folle où il enchaîne des 1, contre 1 face aux stars de l'équipe adverse. Il en a un face à, face à Jordan et il en a un euh, face à Isaiah Thomas notamment. Voilà, moi c'est le premier souvenir qui m'est revenu instantanément en tête. Ce dont vous avez parlé euh, aussi, je les ai kiffés. Mais voilà, ça c'est vraiment un grand, grand moment d'émotion. Euh, euh, à une époque où faut le rappeler, hein, le Sida c'était, c'était, euh, quasiment une sentence de mort. Euh, à l'époque, on pensait qu'on était en train de voir les dernières semaines, les derniers mois de, de, ce, de ce monument du sport. Et euh, bah voilà, bah 30 ans plus tard, euh, Magic est toujours en forme, ce qui, euh, ce qui, ce qui fait plaisir. Et ce match, voilà, m'est resté vraiment en tête. Euh, comme un grand moment de, de, de sport que j'ai pu, euh, j'ai eu la chance de, de voir, quoi. C'est cool.
1: Le dernier, le dernier de Michael Jordan, aussi, le dernier All Star Game Michael Jordan, c'était. Ouais. me c'est bien avec euh, Kobe et tout ça. C'était. Je ne sais pas, je sais pas si c'est parce que c'était à l'époque et qu'on n'avait pas le même âge, et pas le même nombre de matchs joués, tout ça, mais c'est sûr qu'il a l'impression qu'on a, on a du mal à retrouver la même saveur dans les dans les matchs et même si le nouveau format n'est euh, pas inintéressant pour le suspense, mais euh, ouais, c'est un peu, c'est un peu différent maintenant.
0: Ouais, ce qui est sûr, c'est que ceux qui restent en tête, c'est ceux où il y a une saveur en plus ou, ou, ou qui sont serrés. Hein, parce qu'effectivement, celui avec Jordan, c'est serré, ça va en prolongation. Celui dont tu parlais, Antoine, tout Demain, ils, ils chose. mettent même pas 120 points. C'est 100...
2: Euh... 110 ou 101 que ça termine, mais ça, ça finit dans la début de centaines
0: de points. Hein. Voilà, donc c'est quand même ces matchs-là qui restent le plus, le plus en tête, outre, outre, je veux dire, performance extraordinaire ou donc de Timac comme ce, ce dont tu parlais, Chai. En tout cas, bah voilà, on espère que c'est ce type de match auquel on aura l'occasion d'assister le, le 20 février prochain. Euh, voilà pour nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un nouvel épisode du podcast. Passez une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Ciao.